你现在听到的是随机波动最新推出的 mini series《亲爱的 Love Actually》。在这一系列节目中，我们邀请到了好朋友，曾做客随机波动的新手妈妈 Serena 作为联合制作人，从她成为母亲的私人经验出发，透过育儿过程中的种种困难、喜悦与收获，打开对于家庭与社会、历史与未来的思考。本期节目的主题是。穿过委屈与害怕，我们成长为大人。我们邀请到了同为新手妈妈的电影人潘萌，和我们一起聊聊孩子之间的冲突和矛盾，在不同的社会文化语境下如何表现以及如何应对。让潘萌开始思考这一问题的是他不到两岁的儿子在游乐场的一次遭遇。潘萌一边惊讶于所谓的游乐场政治比预想中发生的更早。一边无措于现实与书本之间巨大的差异，妈妈苦心习得的育儿知识，到了现实中居然全成了纸上谈兵。从小小的游乐场到幼儿园、学校，再到社会，成长就意味着不断的遭遇竞争、冲突，甚至伤害。父母既想尽可能为孩子遮风挡雨、披荆斩棘，又不希望妨碍他作为一个独立个体。去经历高山低谷，体验人生百味。挫折教育和爱与呵护是矛盾的吗？父母又该怎样去化解其中的焦虑和无力？这次对谈的主要参与者是潘萌和 Serena。知棋和建国认真旁听，并且在后半部分忍不住发言。如果你在后半段突然听到熟悉的声音，请不要感到诧异。亲爱的 ，Love Actually 系列的每期节目将以一封写给女儿的信作为开篇。亲爱的，这是我们当下的生活和思考，是我写给未来的你们的一封声音之信。亲爱的，这期节目发出的五天后就是你的一岁生日。说实话，时间过得可真慢。看别人的孩子，总觉得眨眼就长大了，只有自己做了妈妈，才觉得一年时间如此漫长。这完全不是不爱你的意思，只是无数细微的小事淹没了我，感叹需要学习的事情太多太多。说好了只做八十分妈妈就可以，却害怕抱着这样偷懒的愿望就只能做到六十分。你自己吃饭撒了一地，能不能忍住不喂你？你开始学走路了，要不要扶你？你在小区的游乐场有了自己的小伙伴，会不会被欺负？万一欺负了别人又怎么办？这些你和世界交互的片段，也让我重新思考一遍自己和世界的关系。通过对你的观察，我越来越相信，小朋友们并不如人们过去所想是一张白纸，你们是不同的种子，会开出不同的花，和大自然的关系也不尽相同。我无法凭自己的想象把你塑造成一份艺术品，更不能无条件的遮风挡雨去剥夺你自然生长的空间和权利。唯有带着对新朋友的一腔好奇与爱，心怀热望的陪伴，像一棵只高一点点的植物，让你总是一抬头就能看到我在不远的地方。再一次想要解构母爱的伟大。这份爱足够真诚，却从来不是天然的正确。它和我们对世界的理解一样，需要不断被打破和重建。其中的复杂和个性也需要被看见。
，等你能听懂这期节目的时候，大概也要抱怨妈妈在现实中做的还不够好。我已经做好了被吐槽和再找好朋友们聊天学习的准备。每天反思真的很累，但我有点喜欢这样的自己，希望你也是。妈妈，二零二二年七月二十日。随机波动的听众们，大家好，我们今天请到了嘉宾潘萌，呃，他现在人在美国，然后我们要一起聊一个跟小朋友们的社交生活相关的话题。我们先请潘萌介绍一下你自己吧。嗯，好 ，Hello， 大家好，随机波动的观，哦，不是，随机波动的听众朋友们，大家好，呃，我叫潘萌，然后现在在洛杉矶，是美西时间的晚上十点半，呃，蹲在我的。主位的洗漱台上跟大家聊天，嗯，<笑>因为这就是宝宝睡觉之后的，就是唯一一个比较安全的空间，嗯，然后介绍自己的话，嗯，哎呀，我现在觉得介绍自己都要分为疫情前和疫情后的人生，然后疫情前呢，我算是一个。就是算是比较早一批来美国学电影的留学生，然后就留下来工作了。呃，属于好莱坞这个广大的外籍打工人的一员。嗯，主要的工作是做编剧和制片，然后呢也会有时间帮国内的电影杂志做做独家专访什么的。呃，疫情前我每年其实是频繁往返于中美的。但是疫情之后呢，除了这个影视行业遭到了重创，呃，我的工作各方面变得非常艰难之外呢，还像 Serena 一样多了一个重要的新的身份，就是成为了一个新手妈妈。对，因为其实我和随机波动的另外三个主播，我们都在关注潘萌的微博。然后之前其实主要都是看他对于就是美国的一些呃电影啊，包括一些文化事件的一些评论和一些和一些讲述，就觉得非常有意思。然后最近我们就看到潘萌在微博上也分享了，就是他在带娃的过程中碰到了一个非常有意思的事情，其实是关于就是啊、呃、小朋友看。开始有他们自己的社交活动，开始出去玩的时候，就会遇到各种各样的，就是他们的同辈嘛。然后有一些可能是他们的同龄人，有一些小朋友可能比他们大一点。然后小孩之间在一起，就会有一些，呃，这个他们自己的一些呃冲突，或者会碰到一些各种各样的问题。然后像我们这样作为新手妈妈，碰到这样的问题的时候，也会有很多这个下意识的行动，还有一些反思。所以我们。今天主要就是来聊一聊，就是孩子之间的冲突，家长如何面对这样的一个话题。那要不我们先请潘萌大概讲讲这个故事吧，就是你之前在微博上写过的，遇到的这个事情到底是什么样的？嗯，好的好的，其实就是非常芝麻点大的一个小事情，但是对于新手妈妈的那个冲击，当下的冲击还是还是多少是有一点的。呃，就是发生在大概一个月之前，然后我们这边有一个小的 playground， 就是类似于就是社区啊，或者是呃街角的儿童游乐区，然后很受小朋友们喜欢。其中呢，有一个特别特别呃受欢迎的器械，就是一个
圆盘，然后呢，它很小小的，可以站一个小朋友上去，你扶着上面的扶手就可以，呃，在上面自己旋转。嗯，然后那一天呢，就是我的孩子小黎，他是一岁半不到两岁的样子，嗯、呃，正在上面玩然后突然呢，就冲出来一个大概目测是小学生左右，就至少六七岁左右的大男孩，呃，一下子也冲到了这个圆盘上，就把小黎给挤下去了。然后当时一切发生的特别快，我也是有一点傻眼，吓了一跳。嗯，然后当时我的第一反应肯定是先抓住孩子，看看他有没有受伤嘛。虽然说只是很小的事情，但是毕竟是从一个旋转的器械上面被那个外力冲击下来，所以还是会怕会不会有一些擦伤什么的。然后第二个，我的特别大的脑海中就是有个声音，就是说这就发生了吗？就是传说中的这个 playground politics <笑>。这么快吗？就来了，就是还没有到两岁。我当时就想说，哇，就是第一次，呃，自己的孩子面对就是家人之外的冲突，或者所谓的他，呃，有一点被别人欺负了，这个体验就这么快就到了我的面前吗？就当下还是心里有这个很大的回响的。嗯，对，就是其实我最开始看到潘某那条微博的时候，我也是这样的感觉啊，两岁多的这个时间，确实就是他们在社交中遇到的这些矛盾和问题，比我们想象的又早，而且他可能就是某一天突然就来了。嗯，哦，我还想补充一下，我当时还有一个想法就是。嗯，一个是觉得怎么这么快，就是就直接就来了，我一点准备都没有。第二个反应就是，为什么就是跟书上写的不一样？就是虽然我，<笑>就是虽然我不是一个很会钻研或者很爱这个研究 parenting 的，很爱学习的妈妈，但是呃，基本上有两条这个金科玉律，我也是知道的。就是比如说，呃，孩子之间的事情应该让孩子自己解决，就是小小的 playground 是他们的小社会，甚至这个小。社会是早于幼儿园的嘛？呃，应该就是孩子的世界留给孩子，他们有自己的语言，有自己的处理问题的方式。然后第二条就是，呃，至少是在我所在的环境里，基本上家长是不不会直接去教育别人家的小孩，别人家的熊孩子。那么家长有问题的话，应该是直接跟家长解决，或者是再大一点的话，你去找幼儿园或者学校的老师去汇报。但是我当这个瞬间发生的时候，我就回过来思考这两条，就是一条都用不上。我就当时就觉得说，为什么不一样啊？就是我觉得书里说的事情我，我我能 get， 但是现实又是完全的不一样。因为当时的情况就是，对方的男孩六七岁，然后我的孩子只有一岁半，就是他们完全是构不成解决问题或者对话的，就是。不是一个重量级。第二个的呢，就是他的家长又不在现场。我当时环顾四周，就是第一时间想要就是确定谁是他的家长，但是很遗憾就没有找到这样的人。这个也是让我有点懵，就是我当时觉得自己可能习得了一些这个育儿的这个金科玉律，但是其实你拿出来的时候，发现又跟现实特别不一样。我也可以分享一下，我有的时候跟我女儿一起在楼下，就我们小区的这个游乐场，跟她。差不多同龄的小朋友在玩的时候，我现在有很多时候的心态是一种观察和好奇的心态，就我会很仔细的看他在外面跟小朋友在一起的行为和关系。这这里面有很多好奇是来自于，其实我真的不知道他是一个什么样的人，就是就是虽然虽然我当他妈已经一年了，但是就是我相信小孩子在家里面跟家人在一起，他的很多表现，然后包括他就是。
说话音量的，就是还不会说话，就叫音量的大小和他的一些就什么时候哭，什么时候是平静的，就是这些反应其实都和他在外面一个社会环境里面和他的同辈是完全不同的。就是当妈妈真的是就是一边你好像还要学习，这个学习你你会看书看一些什么母婴号里面大家讲的这些经验，但是另外一方面又还是。要亲身去观察自己的孩子，因为孩子不一样，他可能就是带给我们这些妈妈的体验和这些事件的性质可能都是完全不同的。嗯，我先说说我当时的处理吧。我因为我当时完全是一个嗯当下的反应，我其实还是说了，就是脱口而出了几句，大意就是说你要 be careful， 对吧？就是你他还在玩呢，你不能这样推，然后你要就是呃 take turns 啊，要排队啊什么的。我说了几句，但是结果就是对方根本没搭理我嘛，就是他就还是在把那个飞盘转得特别特别快，然后很 enjoy， 然后就是我当时就是觉得到底应该怎么处理呢？然后这个我也是问了跟我差不多情况，比如说小朋友的年纪差不多，然后尤其是生在就是。多文化环境下的几个好朋友的妈妈，就有的是在英国呀，或者是在呃亚洲的其他国家，就是因为这个，我觉得可能也会有文化上的这个区别，就是在公共的场域当中，呃，作为成年人，作为别人的孩子的家长。对小朋友到底应该怎么样？所以我就觉得，虽然是挺小的一个小摩擦，但其实好像可以琢磨出很多中间的问题。我觉得这也是就是我自己的一个体会，就是这里面有一个很大的误解。我觉得包括可能有很多还没有孩子的人，就是会更加。深的误解这件事情，是说，呃，做父母的是可以给孩子讲道理的嘛？但是实际上，你真正有了小孩之后，你会发现，孩子在很长一段时间里，他是听不懂什么道理的。比如说，你要再等一会儿，因为孩子脑海里并没有时间的概念，就他只是说我要这个，我要那个，他没有时间的概念的，所以这个道理本身会特别难讲。这个在实实际的这个情境中，就会让家长们尤其为难。我觉得作为妈妈，就是下意识的会说两句，这个真的太正常了。除非就是在自己心里面不断的去提醒自己，说别人的孩子是你不可以直接去批评的。呃，反正当时看你的微博，我的感觉就是妈妈们真的太容易反思了，就是我们每天都在反思各种各样的事情、嗯，就是如何对待自己的孩子，如何对待别人的孩子。就如果那个时候你没有说那个孩子那两句，会不会回家之后，其实你也会后悔？嗯，对，我觉得其实真的是一个是。妈妈很喜欢反思。我当时发的那两三条微博底下几百条留言，百分之九十吧，应该都是女孩，都是年轻的妈妈。呃，男生我觉得好像自动把这个话题会划了过去，因为我平时就是如果能看到评论的话，其实男女的比例差不多的。嗯，然后我觉得妈妈很喜欢思考，也更更有共情能力吧。我觉得会更能够。感知到小孩子在这个问题当中，他涉及到的方方面面，嗯，然后我想说的就是，其实我们可能要区分一下，嗯，当你跟对方的这个小朋友说话的时候，其实是有两种类型的话，第一种，你是出声去制止他。对吧？就是当他可能会发生危险，这个可能会伤害他、伤害自己的孩子，会出现危险状况的时候，你出声去制止，比如说不要推啊，或者是小心一点啊，注意啊，或者什么的。我觉得这是一种类型。还有
就是第二个阶段了，就当这个危险已经解除了，或者是当他的父母已经赶来的时候，那你还要不要追几句教育的话？我觉得这是其实是两种不同的情况。嗯，那我的就是国外的妈妈朋友，就不是华人的话呢，他们会觉得说出生制止危险是应当的。虽然说我们最好是不要跟对方的孩子发生肢体的。碰撞，但是如果是危险发生的话，我觉得这个是可以是例外的。但是呢，外国的妈妈都会说可以出生之止，但是不要接着往下去教育。就比如说像回到我刚刚的那个经历的小的冲突当中，就是我的美国的朋友会觉得说，你后面再说的那些什么，他还正在玩啊，你们要轮流玩啊，什么就是这些话就属于没有必要去说的话。但是你前面说。让他小心，让他不要推，让他注意，这个是 OK 的。所以就是，即便是教训熊孩子，其实它里面也有细分的区别。我现在能够理解他们说为什么，就是你不要没有必要去追着说后面的那个道理。第一个就是 Serena 说的那样，就是小朋友其实你跟他说道理，嗯，能够传达多少，尤其他也不认识你。嗯，还有可能会产生反作用，就是当你追着他想要教育他的时候，如果说他更熊一点，然后等他父母来的时候，万一他哭了，或者是他就是演起来了，你那个时候会更加的被动。<笑>对，就是你希望看到的，我们希望说看到的那种完美的情况，就是你教育了他，突然点醒了他，他突然觉得应该更加礼貌，并且向你或者向你的孩子道歉，这种情况的几率会有多少？大概率我觉得会像我遇到那种情况，就是人家压根就不搭理你，所以就是说，呃，教育第一就没有什么用，第二个的话呢，我觉得，嗯，可能跟我们华人习惯的不一样的是，他们会把那个 boundary 设得更明显一点。有很多国外的妈妈说那个话，就是 not my monkey, not my circus， 就是又不是我们家的猴出去耍马戏，就是。不关我什么事儿，对吧？就是谁家的猴谁领回去训，那我不需要教育他，我只需要保护我的孩子，就是我 focus 在我自己的小孩身上就 OK 了。呃，我去教育你，往往你其实你也不是真心想教育，往往是你的大人的情绪的一种宣泄。就是我都承认，我当时其实我是有点小生气的。那么我觉得大人可能面对孩子的时候，那我应该更好的控制我的情绪。所以有的时候我觉得，嗯，家长如果能够意识到当当你想要去呃教育熊孩子，其实是想要为了自己的情绪得到一种宣泄的话，也许会采取就不一样的策略。但是他并不是说一味的，就是甚至是很多年轻的人会觉得说啊，那我年轻人单身的人，我就要让着熊孩子吗？凭什么？其实他们还是并不是完全的避让，但是他是觉得大人是要就是 PK 大人的。所以就是不教育熊孩子，不意味着说你也要躲着熊家长。所以就是说，当你觉得你的权益被侵犯，或者你觉得公共的秩序需要维护的时候，你觉得有必要交涉的时候，你当然可以直接去找他的家长。呃，然后当然你也可以选择观察一下对方的家长，因为往往我们都知道，如果这个孩子非常的夸张的话，那可能他的父母。也是，就是跟他是一个路线的。那么这种情况下，如果你不敢去招惹熊家长，那么你也不应该去挑更弱小一点的熊孩子去下手。那如果你觉得有必要把这个事情掰扯清楚，那也是请你选择跟你重量级一样级别的人去 PK。
。就是像潘鹏刚才说的这个问题，就我想问一下，就是后来你在微博上在聊这个事情的时候，就是大家在评论里面都有一些什么样的这个回应呢？因为可能评论里面在看的有很多爸爸妈妈，他们其实都比我们更有经验嘛，就大家都怎么说这个事儿？嗯。这个我想分享一个，我觉得当时让我记忆很深的两则留言。一个呢，其实都是两个女孩一个是说，她说她已经是妈妈了，然后她就是在她的孩子遇到类似的问题的时候呢，她可能态度就会所谓的比较文明有礼貌，或者是稍微偏回避型。然后她的老公就是孩子的爸爸是比较简单直接的，就是一定会上去吼对方的孩子，甚至可能会跟对方的家长吵起来那种。但是他就观察他的孩子，他觉得他的爸爸，呃，反而是给了孩子更多的安全感。然后这个时候就底下又有一个女孩留言说，我爸小的时候就是这样的，就是保护我，就是会很粗暴，直接跟对方硬刚的那种。然后在我的人生很长一段时间，我遇到任何的挑衅或者遇到任何的问题，我也会一样直接粗暴硬刚。但是他现在又有了孩子，他就会在想说，其实这样不一定是好的。所以我就觉得，第一个啊，就是 again， 我觉得我们这个中国女生真的特别喜欢反思。原因。第二个，我就觉得这两则留言形成了一种很有意思的互文。然后像我跟 Serena， 我们现在成为妈妈。在想小朋友的冲突的时候，就多多少少一定会想到自己嘛。我就觉得这两个留言很有意思。是的，我可以讲讲我小时候的一些体验吧。反正啊、哦，我也是努力的回想了一下，就是其实更小的时候，比如说上幼儿园的时候会碰到的问题，我觉得是比较隐形的。就是你在幼儿园里可能和某一个小朋友处的不太好，比如说就有一个小女孩，我印象很深刻的就是我们两个每次排队，因为她站我后面，每次排队两个人都是挨着嘛，然后她总是会在后面掐我，就其实掐的不是特别疼那种，但是就是有的小孩手欠，然后我其实心里。就是会特别委屈，然后但是这种委屈，我回家是不会告诉我爸爸妈妈的，因为我就觉得这个是个小事儿。我回想起来，我觉得我当时自己心里面已经有一种感觉，就是有一些事儿我想自己处理，就是不想拿回家去说。我小的时候就是经常那种会被老师跟家长说我今天又在学校就做了什么不好的事情那种，就就经常被告状吧。我就会觉得下意识都会觉得很丢脸。因为我爸妈就会觉得说，嗨，这个是个小事，你应该学会跟同学之间搞好关系啊什么的，你要自己学会处理。所以在我碰到有小，比如说刚才说的那个女生，就是站在后面总是掐我的时候，我其实分辨不清楚什么事情是应该我自己处理的，什么事情是我回家可以告诉爸爸妈妈，让他们帮我解决的。嗯，就是在整理，就是准备这一期节目之前，我就突然想起来我小时候小学时候的一个事情，呃，我觉得还是挺值得说一下的。就是我小学的时候，呃，是数学课代表嘛，然后就是负责收作业本。然后当时有一天，就突然就中间有一个小霸王，就是本身他就块头比较大，然后在家里和学校都是属于有名的，比较横行霸道的。他突然在课堂上就。站起来说，我交了，是潘萌把我作业本弄丢了，就突然给我来了这么一下，然后当时我就也是傻眼了，因为这个完全就是死无对证嘛。然后他就咬死说，我周围朋友都看见了，我交了。然后他的狐朋狗友人都都说，就是啊，对呀、啊，交了呀。然后我当时真的就是
手足无措，然后第一次感觉到就是多年之后看那个什么，呃，肚子里几碗凉粉的那种感觉。<笑>然后这个的事情的升级是在放学的时候，那个男孩的妈妈就把我堵在了学校门口。那一幕对我来说还是非常，就现在想起来还是挺 traumatized 的，就是让我现在更能理解说为什么大人不要去直接对战小孩，因为你真的一个成年人，你再怎么样，你还是有一种恃强凌弱的感觉。我就现在回忆起我小学的时候，就是他妈妈也是块头挺大的，当时那个气势也很强悍。就是说，你为什么要冤枉我儿子？就是你这个女孩怎么这样？她教了，她就一定教了。你弄丢别人的作业本，你还要赔一个作业本之类的，就反正一通输出。然后我当时觉得我浑身都有点发抖。然后围观的人非常非常多，就是多到那种可以让一个小女孩就是当场可能就快昏过去的样子。然后我也不知道为什么，我那天回家之后，我当天晚上就发烧了，就可能是被吓到了。然后我妈就是察觉到了我的这个失魂落魄，就觉得我就很不正常。然后她就问了我，我当时也在犹豫说要不要说，因为我当时心里想的是这个事情我证明不了，所以像这种死无对证的事情，我跟谁说有用呢？就是我就觉得这个事情是无解，然后以至于我当时当天晚上就非常的失魂落魄。然后我妈就发现了，然后她就坚持让我说到底发生了什么。然后我就说了，然后把我妈气的，就，因为我妈是也是一个很文艺的女生，然后也身材很娇小，就是个头也不高，也比较瘦弱，平时是属于那种很很很很爱浪漫，然后很文艺、很秀气的一个年轻的妈妈。当时她就做了一个让我现在觉得很勇敢的举动，她就说：“你明天不要去上课。”她说：“这件事情解决之前，你不要去上课。”然后我就在家了，然后他说剩下的事情交给妈妈，我就真的在家躺了一天。然后最后的结果就是，我妈妈直接去找了我们的班主任、数学老师和分管的校长之类的副校长。然后最后他就说，我我需要就是这个家长过来向我女儿道歉。然后我就记得我第二次在那个嗯教导处的这个办公室看到了那个对方的妈妈。我就印象特别深，就是他一下就是特别的憔悴和沮丧，而且他还哭了，跟前一天那个盛气凌人，甚至很泼辣。然后我我还记得他那下巴上有一颗巨大的痣，就是有点像周星驰，<笑>就是跟那个形象完全不一样了。然后我妈就跟我说，他确实是哭了，而且他在办公室哭的时候也跟我妈说对不起，说因为他当时，呃，当天工作上出现了一些问题。好像他们家里好像也出现了一些事情，所以他本身当时那个状态是，就是感觉就插了这根稻草了，然后突然被点燃了，嗯，然后这个事情就是我其实已经完全不记得了，直到我今天想要做咱们这个聊天的准备的时候，突然又出现了，然后我就突然能够很清晰的看到我的妈妈。以及这个对我发火的妈妈，然后我突然就觉得，其实做妈妈真的非常的不容易，因为像我，我可能是一个未婚未育的人士，嗯，就平时我遇到这种事情的场合，嗯、一般都是比如说像。之前网上很多人讨论的，你乘坐一些交通工具啊，比如说高铁啊、飞机啊，然后你身边坐着一个带小孩的人，嗯，然后这个小孩可能他由于这种长途的旅行，其实他本身就不是很适应了，他
他会有各种各样的行为，会发出很大的声音啊，会到处跑啊，然后可能就会影响到坐在他周围的人。像这种情况，其实嗯，几乎每个人都遇见过吧。然后还有就是前一段时间在网上被。讨论的很多的就是这个，呃，妈妈带着小男孩上女卫生间的这个问题，嗯、呃，我觉得这个问题也是特别特别复杂，不同立场的人有完全不同的观点，嗯，我觉得这个其实也可以聊一下，可能对于很多没有孩子的人，他也会遇到和孩子之间的冲突，这个冲突肯定不是说大家在一个游乐场或者什么这种直接的冲突，而是说，呃，在一个。公共空间，他们彼此会侵占彼此的生存空间，这个问题，呃，我不知道潘萌会怎么想，类似于像比如说坐飞机或者是上卫生间这类的问题。嗯，我在生小孩之前，我也是特别怕飞机上遇到小朋友，就是遇到的那一瞬间，我就已经看了整个飞行是非常恐怖的。<笑>对，但是我现在当了妈妈之后呢？我觉得首先第一，我更能理解，因为有的时候小朋友他确实是失控的，然后我也不赞成说，呃，像小朋友，甚至我们扩展一点到残障人士，就是所谓会给别人添到麻烦的人，就应该躲在家，就是他们就不应该出来去干扰别人，这个我也是不赞成的。然后我觉得其实有一点大家比较有共识的，包括我有很多单身的朋友，他们也确认的是。就其实，嗯，在公共场域遇到一个比较有叨扰到别人的熊孩子，所谓的熊孩子的时候，家长的这个反应是非常重要的。就如果说我在飞机上碰到的一个小朋友，他在哭闹，然后他的父母在非常努力的想办法哄他，或者是就是用了一切的方式去安抚他，然后脸上的表情也是很抱歉和焦急，然后也会就是我觉得他有在努力的时候。我相信，不管你是已已婚已育，还是单身，还是怎么样，就是人还是可以，就是将心比心的嘛。包括洗手间的问题，因为洗手间这个，我觉得这个话题太大了，单独一集都未必聊得完。但我觉得这个父母的态度非常非常重要。其实这就也就是为什么我们刚刚说，你不直接教训熊孩子，你可以去找他的家长，那家长的反应是非常重要的。所以我现在个人的话，首先我因为自己。当了妈妈，我当然会对小朋友的情况有更多的了解，然后对家长的要处理的问题有更多的体谅。但是如果说我觉得他的父母并没有在作为的话，我肯定也是会有反对的意见的。好像大家其实有一个共识，就是看他的爸妈是怎么表现的吧。我觉得这个话题其实是确实有特别多的。层次啊，比如说刚才潘萌讲的，就是家长可以处理的更好一点呃，我我之前也有看过，说有一些带那个小孩坐飞机的父母会提前准备一些小礼物，比如说一些糖果或者耳塞什么的，然后发给坐坐在周围的其他乘客，然后告诉身边的人说我的小孩可能会打扰到你，那提前跟你道歉。这样的情况可能。就是周围的人，他大家都会多一点谅解。然后另外一个，我也觉得很有意思，就是比如说像在美国，它有一些餐厅是不允许小孩进去的嘛，就你不能带小孩去。那这样的餐厅其实往往是一些所谓比较高档的、消费比较高的那个餐厅，似乎也有一个这种。就是经济的面向在里面，那是不是我如果去足够高档的餐厅，我就可以免于被一个小孩
影响到。不，其实我觉得像我们今天讨论这个问题，其实更多的是站在父母在一个家庭。的这个场域里面来分享这样的一些看法，但事实上，其实社会可以做的也有很多，比如说卫生间这个问题，大家都在呼吁说，如果你有更多的无性别卫生间或者母婴卫生间，那就不会存在这样的问题。其实很多时候是城市的基础设施没有考虑到小孩子在其中。他有一种什么样的需求，或者说带小孩的父母有一种什么样的需求，没有考虑到这个需求的情况下，其实才会导致呃一一部分人的活动会影响到另一部分人。这个其实是社会或者城市规划可以做的更好的地方。然后另外一个非常重要的原因就是爸爸。就是包括这个卫生间，其实大家更多的人讨论都是为什么不能爸爸带小男孩去男卫生间，嗯，然后我觉得网上的未婚女性和已婚女性就会被这件事掐起来，因为已婚女性觉得她很难改变她老公，<笑>然后未婚女性觉得说你有这个经历跟我们未婚女性在网上吵架，你怎么不回去跟你老公吵？就是。到最后就变成了女性和女性之间的战争，然后这个男性他完全从里面就全身而退了，嗯、因为没有人能改变他，所以他就不需要为此负责任了。其实卫生间的问题，我觉得一个是公共设施的问题，第二个就是爸爸的缺席的问题，嗯，嗯然后还有一个可能，我觉得是家庭构成的原因。这个可能稍微有点不一样，因为我们这边其实，尤其这两年，就是老人过来带孩子的情况非常少嘛，也很难，呃，这个两边飞行。所以就是我观察的是，我国内的妈妈朋友，有一些以前的同学啊，或者好朋友，就基本上是老人带孩子，老人就是在家为主，然后出门妈妈为主，然后爸爸呢就自然变成了一个就是要努力赚钱、努力养家的角色。嗯、我觉得当老人一旦进入到小。家庭之后，其实他剥夺的那个角色是父亲的角色，嗯、他就挤了一个人出去、嗯，然后爸爸就变成了一个被照顾。尤其是如果说这个老人还正好是他的父母，就是爷爷奶奶的时候，我觉得爸爸会自动退化成一个听爹这个状态，因为。<笑>对，因为就又是他的爸爸妈妈，然后回到家有人给他做饭、洗衣服、打扫卫生，我觉得他就会退化。所以，如果说是这样的家庭构成的话，你指望在这个环境当中让父亲在外面，然后还要处理这种紧急需要去换尿布、上厕所什么的情况的话，我觉得他是没有这个训练的准备的。嗯、是的。对，说到这个，就是家庭的这个性别角色的问题，我们也想聊聊另外一个，就是说不同性别的这个小孩儿，他们在冲突里面其实也有一些一些不一样的点嘛。就比如说男孩儿和女孩儿，他们分别在一起玩的时候遇到的问题和矛盾都不太一样。嗯、但是我觉得，就我当了妈妈之后，我觉得这个好像和我之前想象的又不太一样。我之前想象的感觉就是男孩和男孩在一块玩，女孩和女孩在一块玩。呃，比如说男孩的冲突可能更多是身体上的，女孩的冲突可能更多是语言或者是心理上的。你会有这种就是基于性别的想象，但是现在看起来可能，比如说我平时观察我们小区里的小孩，好像更多不是以性别来区分，而是会以，比如说，嗯，因为我们小区住了很多外国人。可能就是外国小孩会和外国小孩一块玩，但是他们一块玩也并不是基于说文化上有那么大的差异，或者语言上有如此大的 gap， 而是他们玩的这个方法不一样。就是因为外国小孩真的就是你用中国人会讲的话，就是他们玩的比较野。
就是玩的比较开，就比如说他们骑车就习惯是在小区里面竞速的，但是中国小孩可能不会这样，中国小孩可能玩一些就是大家看起来更安静的游戏。然后比如说我们小区里面有两张特别大的蹦床，就是可以好几个孩子同时在上面蹦的那种，我就发现就是经常是。就是外籍小孩在一个蹦床上蹦，然后另外一个蹦床上可能中国小孩。你发现那两个蹦床的振幅都是不一样的。<笑>我不知道潘萌怎么观察这个问题，就包括刚才说的性别的那个问题。我们这一代成了父母之后，因为我们总是在反思自己小时候接收的那些性别上的那个刻板印象嘛，象嗯、然后我们总在反思这个、嗯，就我们对我们的孩子就也会特别注意这一点嘛，这会让这个事情发生一些变化。嗯，以我这个比较浅显的儿科的知识啊，我觉得首先第一个是发育的阶段的不同，就是男孩和女孩在他们的婴幼儿时期，男孩是往往就是更更多的是先发育他的大运动，就是他的运动能力会提前变得更强，也就是像你说的，就是男孩他玩得更野一点或者怎么样，然后女孩她的大脑里的。呃 ，communication 和 emotional 处理的能力会率先发育，所以我们会觉得女孩在很小的时候，她会就会有更多的表情，然后跟大人有更多的互动，然后她对大人的语言啊、情感的需求，好像就会觉得呃更聪明，或者觉得她更能交流。但其实是男孩和女孩的这个呃生理差大脑分区不同发育的，嗯、对生理差别，这是第一点。然后第二个的话呢，这个可能也有一多少有点刻板印象，但是确实也是真实的案例，就是男孩的冲突往往是比较就是 go physical 的，就是可能是打了一架了、挂了彩了或者怎么着。然后女孩尤其在这种多文化的环境里，她更多受到的是嗯 verbally 的 abuse， 就是可能女孩会回家说。某某某对我说了一个很不好的词，就这个几率会大一点，因为女孩在语言和交流上她会更敏感，因为她发育的更好。我不知道，因为我我觉得我还在新手村，就是我还没有打怪通关通到那个关，但我听上去我觉得很复杂。如果说你要去处理一个这个语言上的被欺负了，尤其又可能涉及到不同的文化，或者又涉及到更复杂的背景，然后对方也是女孩。大家都是女孩，我就觉得，哎，就是好像更复杂，然后需要更更精密的一些操作吧。但是就是觉得有一点望而生畏。因为刚才 Serena 讲到这个中国小孩和外国小孩玩的不一样，我就想到我最近看乔麦发的一个私信，嗯，就是说他首先是乔麦的小孩前一段时间从一个挺高的地方摔下来了，但是没有受什么太大的伤，他就因此特别特别自责，就觉得说他是没有看好自己的小孩。但是小孩呢，其实很快就恢复了，嗯、呃，也没有受到什么太大心理上面的影响。然后他就收到了一个粉丝的私信，这个粉丝他就特别特别的温暖，其实是为了安慰他，所以才发了这样一封私信，就说这个女孩她现在生活在德国，在学那个室内攀岩，然后室内攀岩不是她就是。底下有一个那种厚的垫子，如果你没有就是没有抓住，你就直接摔下来了嘛。嗯、他就说每次那个，嗯，那种是暴食，对对对对。然后说他掉下来的时候，他每次总是感觉就是深深的撞到这个脊椎或者是这个颈椎，就是感觉就是搓了一下这种。然后有一次还严重到去看了医生。嗯嗯，然后他就跟他的教练交流，他的教练就说：“你怎么可能没有一个本能的反应呢？就是当你摔下来的时候，其实人会有一个本能的身体反应，保护自己。”
，呃，他就说这个人都有呀，你怎么可能没有？他就说我就是没有。他说学了很长时间才学会怎么摔这件事情。然后他就反应过来，就是说在外国。就是小孩没有那么被保护，小在小的时候，所以他们经常摔、嗯。所以你从小就形成了一个身体记忆，就是当你摔倒的时候，你做什么动作是可以避免自己受伤的。但是中国小孩从小就是大人会特别就 overprotective， 有一点点就很怕小孩摔跤，然后所以导致说我们是没有经历过这种训练。然后当你真的要摔的时候，其实你大人摔是更容易受伤了，小孩摔没有那么容易真的受伤。嗯嗯，我就想到，因为我最近在学滑板嘛，学滑板第一课也是学怎么摔跤，就是当你摔倒的时候，你要比如说，呃，下意识的整个身体往后卷一下，这样可以避免你整个脊椎拍到地上，这样受伤，就等等有一些技巧吧。然后我就发现，我小时候我都没有什么印象深刻的摔跤的经历。嗯，就是确实是不会摔。我现在我现在觉得，就是你看那个视频，你眼睛会了、嗯，但是等到真的你身体完全失去平衡那一刻，你可能根本都反应不过来。这个其实就是要在你不断摔的过程中，你才能掌握这个技术。但是你越怕摔，你可能越不会摔。我觉得这个其实也是一个中西方的文化差异，就对待小孩儿，嗯，就不管是说冲突还是摔跤，其实可能都是不一样的。嗯，是。刚才知棋说的这个让我也想到，就是确实，我觉得可见的就是这样的差别。就我们在楼下经常看到一些，就是外籍小孩，然后脑袋上就是永远是有包的，就比较小龙人<笑>就是他那个脚要么就长在左边，<笑>要么长在右边，就永远就是有。但是他可能也会慢慢从中习得，说如何这个身体会有一个自然的反应去保护自己。嗯、我想想，我小的时候也经常摔跤，然后但是都是那种。我摔的时候，脑海里会完了完了完了完了，就是会这么告诉自己。而且我觉得小时候你摔跤，其实你怕的不是摔这一下，而是回去怎么跟父母交代。对我印象中，我小时候摔跤，其实当时倒下去那一刻想的都是完了，回去要被我妈骂。大家刚刚聊的好像就是说，主要是在说，嗯、呃，国外的家长可能，嗯、呃，比较愿意放手，然后让不会去惧怕孩子遇到一些小的伤害。呃，然后我觉得其实还有一点很重要，是国外的家长其实特别的重视运动和体能的发育，尤其是再往上面一代，其实我们小的时候，我感觉大家的家长都是琴棋书画类的，就是对我们的培养，就基本上你学的爱好都是比较静态的，然后比较文艺和 intellectual 的，呃，但是我觉得国外它是有这个运动的文化。就是很多家长他会选择他的小孩，就是别的不说，体育要好，或者什么什么球类要好，他会把运动放在一个非常高的一个 priority 的位置上。然后现在我觉得，随着我们这一代人长大了，然后新的家长大家有慢慢开始往这个方向去转了，就是有更多的人会觉得说，呃，我除了要让他练一个钢琴啊，我也要让他就是体育要好，体能要好，身体要好。所以我觉得外国的孩子，所谓他们玩的野一点，我觉得是因为他们更喜欢去运动，然后家长也更想要孩子去开发体能，哦。但是现在我觉得年轻一代的中国的家长就慢慢开始有这个意识了。我觉得我很多朋友，尤其是女孩，其实大家到很大的时候会觉得小的时候对自己的身体并不了解，就是有那种重新开发身体的渴望。就我有很多朋友觉得说啊，我大了，我现在财务自由，或者我有时间，我想要去学跳舞
或者是我想要学一个极限运动，或者我想要怎么样，就是因为大家觉得说，其实我们小的时候，往往都是书斋型的小朋友，尤其又是独生子女嘛，就往往更多的时候是练琴啊、画画啊、看书啊，或者怎么样。但是那种就是在自己体能的巅峰值的时候，去尽情的去开发自己的跑啊、跳啊，然后去尽情的享受年轻的这种。成长中的身体的这个阶段，好像大家都觉得有一点遗憾，觉得没有。所以一方面就是成年之后，嗯，大家会，尤其是女生，我们都会想要说啊，去做一些有突破性的运动，或者是呃开发。另外一方面就是也会在当妈妈之后，会想要对小朋友的运动方面更加加强。嗯，我们家最近也在讨论这个问题，因为我女儿最近在学走路嘛，然后我接受到的所有的信息就是所谓的这种就是儿童心。心理啊和教育的这些这些理论都会告诉你说，你不要试图就首先他不想走的时候，你不要逼他走，你不要有那个压力说别的孩子都会啦，我们也该学，对吧？然后另外一个就是不要试着扶他走，就是一个理论是说，就是孩子要发展他的感统，就应该多爬，因为爬本身才是训练他的平衡能力和他的整个感统的协调的。然后孩子想走的时候，他自然就会站起来走了。就大家经常会说的是，你见过一个成年人不会走吗？就没有啊，就是该走的时候都会会的，所以就不用着急。然后如果他走的过程中你又特别怕怕他摔的话，反而可能这个孩子学的过程会小心翼翼的，会有一些问题。那我在家里说这个。事情的时候，然后就是我爸妈，包括我公公婆婆，就经常会挑战我们嘛，就说那他又特别想走，但是你就眼看着他要摔了，你能不过去扶吗？就是这是很难去克制的嘛，你家长肯定会自然而然的就立刻就扑过去了嘛。后来我想了想，就是这个阶段可能确实我也没有什么别的办法。但是你说他再大一点，遇到类似这种问题的话，我能想象的就是，我就不自己干这个事儿了，我可能会选择把他送到托班儿，就是早一点就送到托班儿，然后让他在一个更加偏向自然的这个环境里面去处理他自己应该面对的问题，有可能是运动的问题、自理的问题，然后包括和其他小朋友相处的问题。但是说到这里的话。这也是一个挺想聊的一个部分，就是因为我前段时间看了一个书，就是那个薄荷实验吧，他们出的一个书叫那个《培养好孩子》。这个研究的过程很有意思，其实是他带着他的小孩回到上海，然后他的孩子进了一个幼儿园，然后他想要去观察，就是这个国内的公立幼儿园的这样的一个环境是怎么对孩子进行道德培养的。就是这个道德培养，可能这个词没有我们想象的说那么大，它其实大。大概意思就是社会的规则和一些基本的伦理，包括孩子之间的什么社交的一些基本的法则，这个是他统称为道德的这么一个词。他为了观察这个，他就跟他儿子一起进入了这个幼儿园，然后去观察这个幼儿园的老师怎么处理各种各样小孩之间的矛盾，还有一些道德医术的这些问题，然后并且做了一些他自己的实验和分析。我就发现很有意思，比如所有的小孩每天都要带一些糖和玩具来分享给其他人，然后有一个孩子一直都不带，这个老师就会在全班面前说，那个谁谁谁从来不带，他不懂分享，这个是不好的。那我们今天大家带的糖也不分给他了，大家说好不好？然后所有的小孩就说好，我说我们同意，那我们就不给他了，因为他也没有贡献，就是这种集体环境下的这种。
这种规训，甚至是羞辱吧，就是我觉得是一种非常传统的规训的技术，和我们做妈妈的时候，我们自己想象的那种，我们以后会对待孩子的方式，其实是完全不同的。但是他反过头来又说，就是这种教育的方式在本质上。是符合这个阶段儿童的自身的心理需求和特征的。就像刚才说的，你给孩子讲这个道理，他可能是听不懂的。但是所有的孩子都追求一个在群体里面的认同，就是他他希望得到大家的认可和喜爱，所以他为了畏惧说别人排斥我，他也会不得不这么做。就这样会不会是有效的？就虽然他看起来是有一点功利的，现在就是像比如说北京也有很多那种私立。员嘛，这些私立员其实也经常，他们会把美德教育写在他们的宣传标语里。比如说，我们这个园的特色是英文，然后对世界的好奇心，还有美德。然后后来我去了解说，这些私立员他们在讲美德这个概念的时候，跟刚才说的那种实践又不太一样，因为他们会特别突出这个爱和真诚的意思。因为他的一个假设是，小孩从小都是非常纯真的。你不可以通过对他的所谓道德教化去影响他的真诚，因为在那本书里面其实也提到，这个非常 tricky 的一点是，过多的道德的灌输经常会事与愿违，因为孩子会变得虚伪。因为你发现说一个好的行为受到了奖励，然后所谓不好的行为会得到惩罚的时候，孩子就会自然而然的会趋利避害。而且小孩本身其实他们对自己的关系和这个社会规则其实有自己的体察。这个书里面讲了一个例子，我觉得很有意思。他就说，比如说对物品的分享，你这个中国传统里面会讲说孔融让梨，其实这个孔融让梨这个故事本身是基于中国世俗对于这个。阶级包括这个家庭里面不同等级的这个划分，比如说要这个什么兄友弟恭，对吧？我对哥哥什么样，对弟弟什么样？但是当这个国内的幼儿园在给孩子讲这个故事的时候，他强调的是一种平等的分享，就是我应该平等的对所有人都好，然后把我自己放在最后。但是孩子内心深处，他对物品的分配，他是怎么样的假设呢？他会判断自己和对方的友谊，比如说我和谁关系更好，我就会多分他两块糖，以及孩子会判断说，再大一些的孩子，他会判断说未来我有可能和你发展的关系，就跟我们想象的不太一样。然后，所以其实我也挺想聊一聊这个，除了家庭之外，学校和幼儿园，包括老师对这些事情的态度，就会有什么不同吗？幼儿园的话，嗯、呃，小林现在有上三个半天，因为哎，现在幼儿园竞争也很激烈，<笑>就是没有那种大热肚子去排队，就基本上就是很多，尤其是比较受欢迎的幼儿园都要 wait list 很长很长。对，所以我现在刚刚开始让他就是去半天。我觉得他也到了一个需要有更多小朋友互动的阶段了嘛，尤其又有疫情的影响，其实他我很担心他见不到，就除了家里的这么一点点人之外，就没有足够的社交，所以我就刚刚开始送。然后我去观察过特别精英的幼儿园和中等的幼儿园，我最后选择了一个相对来说比较中中等和大众化的一个幼儿园开始，是因为。我想要孩子在一个能够接触到各种各样的人和家长的小朋友的这个环境里，我去送他的时候，我有看到穿着就是那个消防员衣服的爸爸。
就 rush in rush out 来把小朋友送过来，他马上就要走了。也有看到呃值夜班的护士下来，然后有看到不同种族不同的家长，我觉得这个是比较真实的世界。可能他那个更就精英的幼儿园，他可能更小班教学，然后可能就有更好的环境和更嗯学历更高的老师，我也不知道。但我觉得我似乎感觉他现阶段并不是需要更精致的照顾，我反而想说可以让他能够接触到更真实的世界吧。对我对幼儿园确实没有什么特别多的了解，嗯，这可能就是我目前仅有的一点点。小的想法，我有点想到，就是就是，我当我们提到中国家长对孩子的身体过度保护，害怕你受伤的时候，是不是跟我们觉得公立幼儿园有种种问题，然后我们所以选择一个私立幼儿园，这个逻辑是一样的，就是我们回避一种真实的或者本能的东西，而去选择一个更纯净的、更简单的、更单一的环境。所以，就是当我们如果把孩子放在一个乐园里面，他跟其他小朋友因为抢玩具发生了冲突，家长会说没关系，我们不抢了，这个谁买不起，我们回家自己买一个。然后，当公立幼儿园会意识到老师对道德的强调可能有一点中国传统道德的方式我不喜欢的时候，我就跟孩子说，那我们去精英幼儿园，我们去选另一种美德，去选另一种对道德的教育。我觉得。就有种某种程度上，好像是你总能解决这个复杂的困境，通过把它单一化和纯净化。但是刚才潘萌的一句话挺打动我的，就是为什么可能会选择一个相对于种族更多元的幼儿园，然后可能更中等、更普通的幼儿园，是因为这更接近真实的社会。是的。所以我有时候觉得，可能家长的一些求稳啊、求安全啊。求精英的策略，反而是把孩子跟那个真真实的社会越来越区隔开，而这个冲突，他跟其他小朋友之间的冲突，跟整个社会之间的冲突，是早晚都会发生的，你不可能把它永远隔在一个真空里。嗯，那我觉得其实这里面有就是两个方面，像这种家长。替你隔开这些冲突，可能是一种做法；另一种做法是家长可以给小孩足够的安全感。我觉得这两个其实是不完全是一样的。对，比如说，当很多事情小孩在外面遇到了委屈或者受到了欺负，回去跟家长说，那家长这个时候如果能给他足够的安全感和信任。也其实也是对他的一种保护，但这种保护不是通过把他跟所谓真实的世界隔绝开而进行的。但是这个时候，其实有很多家长会在这个时候灌输一些弱肉强食的教育，就是比如说他回去跟父母说我在外面受欺负了，家长会说那都怪你太弱了，呃，这个真实的社会就是弱肉强食，你当时不打不打回去，你回来跟我哭是没有用的。我觉得这个其实是完全没有必要的。对，因为小孩儿他怎么能够去有底气去面对真实的世界，面对这些冲突和与他事与愿违的一些事情，是需要一些安全感，需要一些他能被信任、被珍视的这种感受作为一个打底的，而这些可能是父母和家庭可以给他的。那有些家长，我觉得他是。反而是刚才走向建国说的那个反面，就是说他太怕他的小孩从小被过度保护，他怕他的小孩将来没有办法接受社会跟他想象的不一样，所以就从小开始对他进行这种打压教育，或者是说，就是要把这些弱肉强食的观念过早的灌输给他。我感觉这样好像，我觉得反正我也不是特别赞同这种做法。嗯。嗯
是，刚才建国说这个，其实我之前也经常会反思我自己的想法，因为其实你就算不反过头来想，你往后想，就是我们这些父母的担忧要到什么时候啊？就是你现在担心的是他在楼下玩的时候被别人抢了玩具，<笑>或者被别人推下这个游乐设施，但是。我们还总说总要把孩子当成一个独立的人看，但是你这种担心和想要保护的心态又 always 是存在的。他上学之后，你要担心他会不会被霸凌；然后他谈恋爱了，你要担心他会不会在感情里面受伤害；嗯、然后他以后工作了，自己独立生活了，你要担心他是不是在路边吃个烧烤就会被人打。对吧？就是感觉好像成年人、大人生活在这个社会，每天都是如履薄冰的。就是其实你也会遇到各种各样的问题，大家都是人人自危的。然后呢，反过头来说，就比如说我们每天想说如何让孩子拥有自我保护的能力，实际上可能就是。家庭给他的信任和温暖，我觉得是一方面，另外一方面就是还是可能不能让他过得太悬浮、嗯。就是之前我和我另外一个朋友就聊这个，他就说他的女儿暑假，然后参加了好多夏令营，什么做了航模、画了画、做了科学探索，然后又看了很多书。然后他自己每天他在上海的一个医院工作，然后每每天面对的是，比如说一些防疫，还有一些就是杂七杂八的这些事物。然后他就觉得。我的小孩现在过得很精彩，我一方面有点羡慕他，另外一方面觉得他现在享受的这些东西是不是太虚幻、太悬浮了？等他长大了，就发现这个世界没有当年想象的那么有意思。就他现在学的这些可能没什么用。我觉得这反映就是很多家长就是确实会担心和考虑的一点，就是怎么把他又能放置在一个真实的世界里，然后但是又能想尽量。让他免于那种痛苦，对，包括有的时候我会想，可能接下来一个时代，我们所有人和我们的孩子要面临的问题和过去就不一样了。就过去大家想的是如何竞争，然后能过得更好，然后未来就是当环境越来越差的时候，我如何能一遍又一遍的 recover， 就是我能。我能从身心灵上解放，<笑>这么悲观吗？对，这我不知道啊。我觉得是不是就是因为大家都说，就是接下来可能是下行期嘛，就是下行期他要接受的可能就是遇到不同的矛盾和冲突，包括被打击的时候还能恢复过来，然后能成为一个比较抗造的人。<笑>嗯，刚刚 Serena 说的那一点，我特别有感触，就是说家长是到底要担心到什么时候，以及说我们是应该更早的让他对接到现实当中的一些不那么愉悦的事情中，还是说我们尽可能的给他创造一个，呃，所谓有点悬浮，但其实是让他能够所谓比较无忧无虑的一个童年呢？这个我觉得是一个天问，就是没有一个。没有一个答案，然后我觉得所有的家长可能会在两种状态中间摇摆。然后我目前就这段时间摇摆到了，就是我另外一个，就是我纽约的一个女朋友，她就说的是，因为她迟早就是小朋友真的很弱小，然后也没有任何选择权。然后他们迟早要被社会毒打的，就是你没有必要先打，先替社会毒打。<笑>对、就是，我其实也是这样他迟早要知道是有很多委屈，嗯、对你能保护他的时间比你想象中的远远要少和有限、嗯。那为何不在你还能做到的情况下，给他全方位的这种信赖和保护呢？就是他迟早是要离开你，迟早要要进入小社会，进入他的 playground 里面有政治，然后进入学校。
，他会有很多无可奈何的瞬间，就是他的人生的绝大多数就真的是会百感交集的。那我们就没有必要，就是在最初的最初还要去想说，哎。不如提前先打他一顿算了。就我，我目前是比较倾向于这个想法，就是我觉得在我力所能及的情况下，呃，我愿意让他更像一个孩子，就是更更撒欢去享受的一个童年。因为我能做的其实非常有限，我现在已经觉得有很多力不从心了。嗯，呃、那可能每过一年之后都会有新的问题出现，有很多我解决不了的事情。那迟早有一天我会觉得特别的有无力感。嗯，那到时候也没有办法。但是目前的话，如果说我还能够让他很开心的去度过这个人生最初的一个阶段的话，我还是挺，就是我也挺享受这个过程。嗯、是的，我觉得潘梦说的特别好，因为我觉得毕竟就是孩子，就包括我们每个人，其实都是在群体中慢慢得到社会化的。然后我们这些就是做父母的人，其实也是在这个过程中不断的在迭代自己的想法，然后在。在探索，就是对我们来讲更舒适的、更好的方式吧。我刚刚就是在想，讲到爸爸参与育儿，包括洗手间、带孩子去洗手间的问题，然后包括就是是不是爸爸会解决一些男孩的遇到的冲突比较好。但是我我一方面觉得是对的，应该多提倡爸爸育儿，然后的参与度。呃，强调爸爸的作用，但同时我另外一方面也觉得说，其实更好的社会是，即便就是单身生育的人，或者单亲妈妈，或者是哪怕他是残疾的家长、残疾的孩子，在再弱小的孩子，他们和不同类型的家庭也能够安全和愉快的在公共社会里生活的环境。虽然我想要呼吁，我觉得呼吁爸爸的作用和参与是对的，但是我也觉得说，其实更好的社会是，其实你怎么样都可以，就是你可以是更多元的家庭，然后是更弱小的孩子，但是你都可以享受到社会的应该有的设施，然后也能享受到成年人和陌生人应该有的善意。嗯对，我觉得潘萌给了一个特别好的结尾，真的。对，嗯，因为现在很多女生其实她是是想要当妈妈的、嗯，但她未必要选择婚姻嘛。对，所以我就觉得说，我们一方面强调就是爸爸的作用，因为希望鼓励他们和呼吁他们更多参与，但同时其实我们应该也知道，就更好的愿景是怎么样，就是所有的人都可以去更好的享受这个社会。嗯、是的。我觉得这个其实也是刚才我们讨论的问题，就是当我们希望小孩不要跟所谓的现实世界完全隔绝开，同时我们也希望他对世界还有美好的希望。嗯，是的。对于如何解决孩子和孩子之间的冲突，不会有一个特别确切的答案吧？就这个也随着整个社会的变迁在一直的变化，就是孩子之间的关系其实。某种程度上，可能也在映射承认之间的关系，以及承认跟这个社会的规则之间的关系吧，都是我们在不断去感受、不断去探索的东西。然后，我觉得某种程度上也都在呼吁一个更开放的社会，更开放、更宽容的社会。是这个小孩是什么肤色、什么种族、什么性别，然后也无论这个家庭是单亲家庭、是异性恋家庭还是同性恋家庭，嗯嗯。
好吧，那我们就谢谢潘萌跟我们跨洋连线。然后昨天在我们提前沟通的时候谢谢，呃，得知潘萌参与的电影已经定档了。嗯、呃，希望潘萌下次来随机波动的时候，可以带着他的作品一起来吧。好的，好的，嗯、谢谢,谢,谢潘萌。谢谢